0: Este programa especial de Oír con los Ojos es una presentación de Vino Finos Jiménez Méndez.
1: En el bronce de Homero resplandece tu nombre, negro vino que alegras el corazón del hombre. Siglos de siglos hace que vas de mano en mano, desde el ritón del griego al cuerno del germano. En la aurora ya estabas, a las generaciones les diste en el camino tu fuego y tus leones junto a aquel otro río de noches y de días, corre el tuyo que aclaman amigos y alegrías. Vino que como un éufrates patriarcal y profundo vas fluyendo a lo largo de la historia del mundo. En tu cristal que vive nuestros ojos han visto una roja metáfora de la sangre de Cristo. En las arrebatadas estrofas del sufí eres la cimitarra, la rosa y el rubí. Que otros en tu leteo beban... Un triste olvido, yo busco en ti las fiestas del fervor compartido. Sésamo con el cual antiguas noches abro, y en la dura tiniebla, dádiva y candelabro. Vino del mutuo amor o la roja pelea, alguna vez te llamaré, que así sea. ojos y este es nuestro quinto programa especial del año poesía música y vino un gran saludo para todos un gran saludo que llegue hasta el departamento de canelones para bodegas jiménez méndez presentes en esta conversación que les proponemos hoy con la copa de dioniso o es la copa de noé con el vino como gran protagonista versos de Borges al vino del de otro, el mismo de 1964 vino que como un éufrates patriarcal y profundo, vas fluyendo a lo largo de la historia del mundo Bueno, la Biblia y los mitos griegos se pelean por el empezar de ese fluir del verso de Borges lo que es decir, el origen de la presencia del vino negro vino que alegra el corazón del hombre en la cultura en las escrituras, en el Génesis concretamente, lo tenemos a Noé como viticultor lo tenemos a este elegido de Dios, trabajando la tierra, plantando una viña agarrándose una buena borrachera, mientras que en Grecia lo tenemos a Dioniso hijo de Zeus, con su etiquetita bien pegada al pecho Dios de la fertilidad y del vino y sobre todo, Dios de los primeros carnavales griegos las fiestas de Dioniso, muy hechas de vino, de baile, de éxtasis. ¿Por quién deberíamos brindar? Es la pregunta, nosotros, con nuestras copas de vino tan influidas por la cultura mediterránea. Por Noé, por Dioniso o Baco, como prefieren los romanos, no está claro. Y si vamos a tomar una decisión, va a ser una decisión más o menos arbitraria. O diría, puramente inspirada por preferencias literarias. Bajo el hechizo de lo dionisíaco, no solo vuelve a estrecharse el vínculo entre los seres humanos, también la naturaleza, enajenada, hostil o subyugada, vuelve a celebrar su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre. La tierra ofrece espontáneamente sus dones y pacíficamente se aproximan los depredadores de las rocas y los desiertos. El carro de Dioniso está cubierto de flores y guirnaldas, Bajo su yugo avanzan la pantera y el tigre. Transformemos el himno a la alegría de Beethoven en un cuadro y que nadie se quede rezagado en su imaginación. Cuando los millones se hunden estremecidos en el polvo, así podremos aproximarnos a lo dionisíaco. Ahora el esclavo es hombre libre. Ahora... Se rompen todas las rígidas y hostiles limitaciones que han impuesto a los hombres la necesidad, la arbitrariedad o la insolente moda. Ahora, en el evangelio de la armonía universal, cada uno no solo se siente unido, reconciliado y fundido con su prójimo, sino que se siente uno con él, como si el velo de malla se hubiese rasgado y se agitase en jirones ante el enigmático uno primigenio. Cantando y bailando se muestra el hombre como miembro de una comunidad superior. Ha olvidado el hablar y el andar y está en camino de elevarse en los aires danzando. A través de sus gestos habla el encantamiento. Al igual que ahora los animales hablan y la tierra da leche y miel, también resuena en él algo sobrenatural. Se siente Dios. Él mismo camina ahora, tan extático y soberbio, como veía en sueños caminar a los dioses. El ser humano ya no es artista, se ha convertido ahora en obra de arte, para la suma satisfacción placentera del uno primigenio. La potencia artística de toda la naturaleza se revela aquí bajo los estremecimientos de la embriaguez. El barro más noble, el mármol más valioso, se ven aquí amasados y tallados, el ser humano los golpes de cincela del artista dionisíaco de los mundos, resuena la exclamación de los misterios eleusinos. ¿Os postráis millones? presientes mundo al creador? Fragmento de El nacimiento de la tragedia o helenismo y pesimismo de 1872 de un todavía joven, Federico Nietzsche que no había cumplido los 30 años y ya había compuesto uno de sus libros más admirables y perdurables Saludamos a Nietzsche y a Dioniso por esta bella página enteramente inspirada por el negro vino de los griegos que inspiró la fiesta y entonces después inspiró la tragedia y el teatro. No tenemos una canción para la primera curda, pero gracias a Aníbal Troilo sí tenemos una gran canción para la última. más importantes representantes de la poesía dionisíaca o báquica de todos los tiempos es el poeta lírico griego jónico Anacreonte. La historia cultural ha inventado que su vida transcurrió entre los años 570 y tantos y 480 y tantos antes de Cristo. Anacreonte contemporáneo de safo de Lesbos, entonces descolló en la llamada canción simposíaca, es decir, la canción de banquete, que enseñaba a la muchachada griega a mezclar el vino con agua para no morir bebiéndolo. El vino griego, recordemos, dicen, más negro que tinto, era muy fuerte, era un vino para valientes, y en la que eran imprescindibles dos competencias, la del vino y también la de la lira. Firmados por Anacreonte, la cultura occidental conserva un puñado de fragmentos. Voy a leer uno de esos fragmentos en mi volumencito de gregos con poesía arcaica griega, en traducción directa del griego por Francisco Adrados. Y llamó la atención no solo sobre la conmovedora presencia del vino en los versos, sino también sobre otra presencia, suficientemente emocionante me parece, la de la nieve como metáfora de la vejez, esa metáfora que conocemos tanto en su versión Las nieves del tiempo, platearon mi cien. ¿A qué me instruyes en las reglas de la retórica, al fin y al cabo? ¿A qué tantos discursos de los que no puedo sacar ningún provecho? Será mejor que me enseñes a saborear el néctar de Dioniso y a hacer que la más bella de las diosas aún me haga digno de sus encantos. La nieve ha hecho en mi cabeza su corona. Muchacho, dame agua y vino, que el alma me adormezcan. Pues el tiempo que me queda por vivir es breve, demasiado breve. Pronto me habrás de enterrar y los muertos no beben, no aman, no desean. Evidentemente dedicada al joño anacreonte, Andy Williams canta de Henry Mancini, Días de Vino y de Rosas.
2: The days of wine and
1: roses Laugh
0: and run away Like a child at play Through a meadowland
1: Toward a closing Después de la pausa llega la periodista especializada en gastronomía y en vinos, Marcela Baruch, a este Poesía, Música y Vino, programa especial de Oír con los Ojos.
0: Oír con los Ojos. Un programa...
1: bajo los efectos de la lectura. Poesía, música y vino en oír con los ojos, quinto programa especial del año, el que se corresponde con el mes de junio de este 2023, pasaron a Borges, Beethoven, Nietzsche, Troilo, Anacreonte, Henry Mancini, bueno, en el corazón de este programa especial nos visita una estudiosa, una apasionada, la sommelier y periodista especializada en vinos, Marcela Baruch, coautora junto a Estela de Frutos de un libro que invitamos a conocer y que se titula Hablar de Vinos, un libro de consulta para quienes se conocen, quieren conocer y sobre todo disfrutan el vino y su cultura. Así está presentado, lleva el sello de Grijalú y la firma entonces de nuestra invitada, Marcela Baruch, bienvenida, gracias por estar acá.
2: Gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, Marcela, ¿cuáles son tus quehaceres, tus actividades, eh, las que te ocupan en este presente?
2: Uy, muchas cosas ¿Muchas cosas?
1: Ah, bueno, hacemos eh, una lista rápida entonces No,
2: una lista, una lista rápida, soy soy principalmente periodista Bien eh, Me dedico a escribir eh, y hablar sobre, sobre el vino y la gastronomía a nivel local y a nivel regional Medios Medios. Eh, bueno, en este momento en una transición de medios. Interesante. Eh, sí, estuve muchos años eh, haciendo las páginas de gastronomía y vinos en, en la revista Galería. Y, y desde. Salí en julio del año pasado. Y desde entonces es una transición entre volverse digital y colaborar de manera digital con post portales internacionales, como un Siete Caníbales Perfecto. español. Eh, ITER en Estados Unidos y, y buscar un poco visibilizar el país Hacia afuera y, y ver qué tengo ganas de hacer a nivel local
1: Bueno, buenísimo Eso a nivel eh, periodístico A nivel periodístico Ahí
2: está. Después eh, a nivel eh, de, de, lo, de las otras cosas que hago O de dos homeliers Hago algunas asesorías en, en gastronomía Y importo heladeras para vinos eh, bueno. también como, como una cosa que de vino después de escribir tanto sobre vinos y de ver qué era lo que había en el sí. mercado y qué era lo que de repente faltaba en el mercado local y diseño viajes gastronómicos eh, a los que acompaño también y bueno en los que estoy trabajando en este momento
1: perfecto luego contanos por favor eh, por supuesto que lo queremos saber eh, cómo llegaste a, a interesarte y a decía yo apasionarte eh, por el vino
2: el vino me llegó en un viaje, eh, 2004, hace 20
1: uh -huh. Casi, 20 años, sí. 20
2: años, casi. Eh, estaba estaba en un viaje, ya, ya venía escribiendo un poquito sobre gastronomía, había terminado facultad, en facultad un profesor me ha dicho, me parece que es por acá, porque todas, todas tus redacciones tienen algo de comida, o tienen algo del acto de comer, o de la participación, eh. había una inclinación. Y, y no había mucho en ese momento, estaba Guarcía Robles en el país y, y poco más, y había acababa de salir una revista llamada Placer, sí, eh, que hoy sigue a nivel virtual en Facebook, y, y me la encuentro en un, en un consultorio médico, le escribo a Titina Núñez, que era su directora, si él la sigue llevando adelante, y que quería escribir sobre gastronomía.
1: Te encontraste un ejemplar y de la revista. Quemé, eh, sí, eh, era el
2: primer ejemplar de la revista, el que me encuentro. Y, y ahí empecé a escribir de gastronomía Poco tiempo después me voy como voluntaria a los Juegos Olímpicos de Atenas
1: Ah, mirá, ¿a eh, dónde? A Grecia
2: A Grecia, y, y a través de Titina estaba también en la revista Isabel Masukeli Que es este, también este, ingeniera y, y, bueno, trabajo mucho tiempo con el vino Y, y ella me contacta con un, con un par de bodegueros Y con el entonces eh, director de la Asociación Internacional de Sommelier y, y ahí se me abre el universo del vino y, y de qué manera el vino estaba relacionado con la gastronomía y de qué manera participaba de esa experiencia y el lugar que tenía. En mi casa no se tomaba tanto vino, era más de whisky, de cerveza. <risa> y en realidad llega el vino a la mesa porque lo llevo yo. Después de, de, de un tiempo de meterme en el tema, es como si vamos vamos a probar vino. Sí. Pero... Pero llega así, en un viaje y empiezo como a ver viñedos que en Uruguay no, nunca había visto... Y es raro, ¿no? Como decir, desde afuera hacia adelante O sea, de afuera hacia adentro y, y cuando llego, llego directamente a anotarme en el curso de sommelier de, de, de Facultad de Química Y a empezar a recorrer y a conocer un poco a los hacedores del vino
1: Y estaba en esas circunstancias y esas puertas que se abrían Pero seguro que había sentimientos también Acá estamos en medio de un programa al que le pusimos como título Poesía, Música, Vino Y a mí me interesa preguntarte de, de la dimensión cultural del vino Digamos antes de abrir una botella, antes de servir una copa, ¿no? ¿Qué, qué es lo que más te, te atrae, te interesa, te, te llama? Si es la historia, eh, si es la influencia del vino en, en, digamos, en, en otras dimensiones de la, de la cultura, si es el peso que puede tener en la identidad de los países, ¿no? Evidentemente eso está ahí también. Algo más, que no nos imaginamos.
2: ¿Qué me llama tanto del vino? Sí, sí, sí. El vínculo con la tierra. Uh -huh. eh, el... el esta esta relación que existe entre entre las plantas el hombre y, y la manera en la que se influye el, el, el clima también no ese como don, el, el, como está dicho por ahí el, el, sí, sí esa esa interacción eh, que tenemos con, con con lo que plantamos y, y, y que nos da y qué hacemos con eso después eso es lo que a mí más me vincula si se si quiere hoy con el vino capaz que en un principio Viene todo de ahí. era más claro en, en un principio pero si, si me pongo a pensar en por qué yo me enganché o de qué manera yo empecé a vincularme más con el vino fue a, a, al conocer las viñas no al, al, al verlas al, al, cono, al saber de dónde venía eh, eso que uno consumía en la botella
1: hmm, está bien sí sí el, ese, ese, ese don sí está dicho por ahí don de la naturaleza de la tierra sí. En tanto que compendio de, de términos, de lexicografía del vino, este libro del que sos eh, coautora, eh, Marcela, Hablar de Vinos, bueno, presenta un recorrido muy amplio, ¿no? Y ahí aparecen palabras que para los mortales son raras, para nosotros, digamos, los, los lectores comunes, ¿no? Eh, de la ampelografía, que es la ciencia de la vid, ¿está bien?
2: Sí, de la, la ciencia de la vid se puede decir, sí, Mira. como... De qué manera, qué, qué formas tienen las distintas vidas las distintas, vidas, las distintas hojas.
1: Al zarcillo que aparece allá eh, solita esa palabra porque es la única que hay con Z. Eh, <risa> y de la acetificación a expresiones como vino aterciopelado. Eh, después por otro lado, y esto me llamó la atención, me, me, me dejó eh, cierta inquietud. El libro tiene dos grandes aproximaciones, naturaleza y gusto. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se resume ahí en cada una de esas, esas dos grandes secciones?
2: Es interesante, voy a tomar un poquitito de lo que venías hablando después de, la, de las palabras y de las palabras raras, ¿no? Que para, <ríe> que para mucha gente son palabras raras. Y frecuentes, por lo menos, El de una. significado de las palabras fue la raíz de este libro. Eh, cuando eh, con Estela compartimos eh, muchos, muchos años de charlas, y ella, como fuente mía, como periodista, como amiga de la familia, en el caso de mi familia, de mi madre. Uh -huh pero sobre todo como fuente de consulta y nos dábamos cuenta de que usábamos palabras que muchas veces eh, leíamos en artículos periodísticos de colegas y, y en demás libros y adquirían diferentes significados y de alguna manera terminábamos hablando de qué era para nosotros ese significado O ir a buscar otras fuentes para entender el significado Para que las palabras tengan un único significado Si no, es muy difícil estamos hablando, ¿Estamos hablando todos de lo mismo? Eh, y muchas veces nos pasaba de que no De que se utilizaban algunas palabras para designar cosas que, que no tenían su significado original.
1: Tanto en el lenguaje técnico como en las expresiones que se utilizan para Sobre hacer todo en las expresiones y...
2: comunicacionales, en, en lo que era la prensa. En la, en... Estas son las palabras, y, y lo decimos en el libro que usamos hoy para hablar del vino, hmm. que pueden, no, que no son las que usaban, se usaban antes y que pueden no ser las que se usan que en el futuro. Cambiar. Tienen un significado, este significado, tratamos de unificar esos es, el significado de esas palabras. Eh, por eso eh, es como interesante la, la lectura sí, que le das sí, porque sí. es la génesis del libro y la génesis de esta idea es darle significado al, al, a las palabras o tratar de unificar los, los distintos usos claro. de esas palabras. Eh, en la actualidad.
1: Es claro que el lector común que se interesa, que siente curiosidad eh, por el por el mundo del vino, por el mundo del vino, las ha escuchado, las lee por ahí. Sí, pero a
2: veces les tienen un significado diferente. Claro,
1: y seguramente resbala, ¿no? Por, por, por el significado de esa palabra hasta que se detiene. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando?
2: Y ahora sobre los universos. Claro, sí. Que,
1: naturaleza, gusto.
2: En los que en los que dividimos a este libro mm. es eh, la naturaleza tiene que ver con todo lo que es la viticultura. Eh, ¿no? el cultivo de la vid, su, su, todo su ciclo de vida e incluso eh, incluimos ahí, incluso incluimos ahí el, todo lo que es la vinificación, aunque ya no parte tanto de la naturaleza a veces, sino hay, hay un factor hombre muy importante, igual también en el cultivo de la vida hay un factor eh, ser humano importante, eh, pero esa es como la parte de naturaleza y la parte del gusto tiene que, todo que, ver, tiene que ver con lo que percibimos cuando tomamos ese vino. Entonces va todo lo que es eh, palabras de, de degustación, como vos decías, aterciopelado, ¿no? Sí. Que es una sensación táctil en la boca.
1: Eh, es una palabra que, claro, se puede interpretar de muchas maneras. En principio parece muy muy eficaz, ¿no? Eh, como eso, como como descripción, eh, digamos, este, hace pensar en suavidad, yo qué sé. Hace,
2: usamos siempre muchas asociaciones para para todo en general, ¿no? para, para ponerle nombre a las cosas, las asociamos a determinadas. Y, y a la hora de degustar, a la hora de probar los vinos, esas asociaciones se vuelven indispensables cuando queremos memorizar o queremos recordar de alguna manera qué es lo que percibimos cuando lo tomamos. Entonces necesitamos esas asociaciones para decir, a ver, por ejemplo, cuando decimos, bueno, eh, es frutado, tiene frutas, frutas tropicales, no es que en el vino haya frutos tropicales ni que nadie le haya incluido, puesto en, dentro, sí, sí, y, sí. sino que determinados eh, prescriptores, determinadas este, sustancias que están presentes en, el, en, el, en ese vino, están también presentes en las frutas tropicales. Estamos hablando de que siempre estamos partiendo de una fruta y que se desarrollan aromas a partir de la vinificación, de la crianza del vino. Esos aromas, que son compuestos químicos, son los mismos que están en una fruta tropical y por eso se dice que tiene aromas de fruta tropical. O no es que la tenga ahí adentro. Entonces, esas asociaciones son las tenemos que poner en palabras de alguna manera porque es la forma en la que verbalmente más nos comunicamos.
1: Así que otra forma de entenderlo podría ser que, digamos, estas dos grandes secciones que contiene este libro Hablar de Vinos son antes de descorchar y después. Exacto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, también. Sí. También,
2: <risa> también funciona.
1: Naturaleza primero y después sí, la, la botella ya descorchada, la copa ya servida y, y, bueno, y, y todo lo que viene a partir de ahí. ¿Cómo te imaginas la vida del libro en las casas de quienes eh, lo compran? porque es, una, eh, es, un, es, un, es un glosario, es un vocabulario, es un, es un libro lexicográfico, y eh, entonces eh, admite quizá digamos, eh, distintas formas de, de aproximarse, ¿no? Se lo puede leer de corrido, se lo puede tener ahí para eh, estrictamente consultarlo, eh, y después, yo qué sé, puede estar eh, en la biblioteca o puede estar en la, en la, en la cava puede estar en una mesa ratona, eh, o bueno o, o, o puede servir para robar palabras y, y fingir erudición en los asados, no sé. ¿Cómo te lo imaginas vos?
2: Nosotros eh, concebimos este libro con Estela para, para que todos pudiéramos entender de lo que estábamos hablando. Está escrito para el, para el que sabe, el que no sabe, el que le interesa. Y, y siempre nos lo imaginamos en una situación lúdica. Uh -huh. eh, en, en, en este encuentro entre amigos en el que uno le va preguntando al otro como quien jugaba a, a, a trivias ¿no? Cuando, cuando éramos más chicos, bueno, en algunas generaciones no sé hoy sí, sí, se no, juegan mucho las trivias tiene sus
1: versiones pero,
2: no? pero en esto de, 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 del juego entre amigos mientras toman una copa, ¿no? y decir, bueno tiene ¿esto tiene o no tiene sabor a algo? o ¿de dónde viene la uva? ¿no? tal... Eh, Tanat, que de, de, cuando sí, sí. entró en Uruguay, ¿no? ¿para qué sirve? El, o sea, de, de, ¿En qué manera eh, se conoce el Tanat en el mundo? ¿no? Tanat, Tarriague, en Uruguay. Entonces, eh, siempre lo, lo, lo imaginamos en una situación lúdica entre amigos. Un glosario, no, no lo conseguimos. Hay gente que nos ha contado que lo, que lo leyó de corrido y le, le pareció interesante. No lo imaginamos leído de corrido en una primera instancia porque... Es, mucho, es mucha información que uno está recibiendo cuando lee un glosario o un, un diccionario de, de, de corrido, ¿no? Es como, Pero
1: puede pasar, sí, que el amante del vino lo tiene ahí, lo, lo agarra para una determinada consulta y después se queda. Sí, después, claro. Sí, la Esperemos siguiente palabra sí. y la siguiente y la siguiente página. Creo que los, 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 los buenos eh, libros de, de, de brevedades, o en este caso los, los buenos glosarios, sí. también tienen ese encanto.
2: Ese, ese es el libro que podés consultar en cualquier momento.
1: Bien, 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 perfecto después de todo este recorrido tuyo eh, cerca del, del vino y bueno, y escribiendo sobre, mm. sobre vino eh, ¿qué, qué, ¿qué decís sobre la relación del, del Uruguay en particular eh, con el vino? ¿Cómo, ¿cómo la definís? ¿cómo la presentás? Eh, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué tan grande es el vino en la cultura uruguaya?
2: el vino en la cultura uruguaya es muy importante es eh, nuestra bebida nacional uh -huh. está declarado de esa manera eh es un integrante de la mesa de, de, de casi todos los uruguayos eh, y, y forma parte ¿sí? de, de nuestra... no Uno dice, bueno, asado y vino, ¿no? No te imaginas de repente el asado, con, con habrá quien lo elijas de otra manera. Parece Pero ser lo más natural, ¿no? Parece sí. ser lo, lo, lo que nos identifica y lo más natural. Uruguay es un país de vinos. Tenemos un consumo per cápita de vinos eh, bastante alto, para, la, para la, la, la región, para la zona, para, para, el, para el mundo de los vinos, ¿no? Para el, los países que son productores, ¿no? Eh, si bien las cifras de consumo de, de vinos y de alcoholes bien, vienen descendiendo en, en, nuestra, en, en términos generales a nivel cultura, Uruguay en la última vez que, que lo vi, creo que estaba en 22 litros por persona por año. Es, es, es bastante, es bastante. Uh -huh. eh, llegó a estar bastante más alto, pero pero es bastante, y, y eso habla también de nuestra de nuestra cultura, bueno, y que se ha declarado bebida nacional más todavía.
1: Y de la presencia, claro, del, del, del vino sí, en, en nuestras vidas, y saliendo del mundo, ya que te ha tocado viajar, me contabas, sí. por ejemplo, de haber estado en, en Grecia, eh, aparece ese vino uruguayo apreciado, ese vino Mirá, uruguayo. aparece
2: cada vez más, es muy lindo lo que está pasando, es muy gratificante, a mí me toca, por trabajo, por esto de... de de hablar no solo de gastronomía nacional sino a nivel, sobre todo continental, ¿no? A nivel América Latina es muy lindo lo que está pasando de encontrar vinos. Hay una gestión en, en la exportación del vino y de los bodegueros nacionales. Hay un esfuerzo grande por salir del país. Uruguay siempre se piensa en la exportación por el tamaño del país y por el mercado que tenemos. Pero, por ejemplo, hay, hay una bodega que se llama Cerro este, no Chapeu eh, que está en la carta de hoy el mejor restaurante del mundo, que es Central, en Lima. Y es uno de los vinos que más eligen para, para su menú de degustación. Y tienen botellas que en los restaurantes de Uruguay no existen, de los años 80, de los años 90, eh, de los 70. Eh, en, a nivel internacional se está apreciando mucho el, el vino... Con más tiempo, el vino latinoamericano con más tiempo. Siempre se pensó en el vino europeo, ¿no? Ah, los vinos franceses que son para toda la vida y eh, no tienen 30 ese años, están perfectos. Está sí. Y ese prestigio y ese prestigio se está empezando a aplicar al vino latinoamericano, al vino sudamericano. Pasa con Argentina y pasa con Uruguay también. Entonces, eso también es muy interesante de ver cómo le dan el valor suficiente como para que esté hoy en un menú de degustación del mejor restaurante del mundo, no de América Latina, del mundo.
1: ¿Qué te parece el cliché eh, copa de vino y libro? ¿Capaz que lo aplicás? ¿Capaz que no? no Me sé. encanta. ¿Te gusta? Me ¿Sí? encanta. ¿Lo eh, recomendás?
2: Eh, eh, lo recomendaría siempre eh, con algo de alimentos, ¿no? Porque uh -huh. esto de beber solo... Eh, pero pero sí y, y es y es una gran compañía es algo para ir disfrutando de, entre, no, no son cosas que uno deba hacer vorazmente ¿no? como si bueno vas leyendo y te va acompañando en esa lectura ¿no?
1: por último ¿qué sueles decirle eh, a las personas que bueno conociendo tu experiencia, tu actividad te dicen ah Marcela yo no sé nada de vinos tenés tu, tu respuesta ya preparada la que la que sacas siempre en esa situaciones a mí situaciones? lo que me
2: importa es que tomen vino <risa> Eh, que, que disfruten de, de tomar vino, que, que quieran, que quieran entender un poquito que están tomando, pero si no quieren, igual está bien. Eh, esa cosa que a veces es como cuando uno más aprende se pone unas posturas que, que, que no, lo que importa es que sea para todos. El vino es para, hablábamos de cultura, y la cultura es en, en todo el nivel, no es, no es algo que tengamos que. que, que sabe más tienen más poder sobre. O tienen. Eh, no, su palabra vale más que los demás. Digo, me importa. Tome, me gusta tomar vino. Tomo vino todos los días. Tomo como. Me encanta comprarme vinos especiales. Y, y no sé nada. Y está bien. No tenés por qué saber. O sea, no no no, no es que tenga que venir. Y una cosa. 100%, 100 tirar a la otra. Muchas veces lo que pasa. Es que inevitablemente te vas. El paladar se va formando y la gente va eligiendo. No sé nada, pero sé lo que me gusta. Sí. Entonces también es eso. O sea, ¿qué es? No sé nada.
1: Eso lo puede dar la experiencia también. Eh, Amén de la curiosidad que puede llevar a alguien, por ejemplo, a ponerse a leer al respecto. También. Está bien, está bien. Está Esperemos
2: bien. que
1: sí. <ríe> sí, sí. Bueno, acá está esta invitación. Sí, cómo no. Bueno, eh, Marcela Baruch, Sommelier, periodista especializada en vinos, nos. Eh, a, acompañado en este programa especial de Oír con los Ojos, invitamos a conocer este a hablar de vinos que lleva el Sello de Iríjalo. Por supuesto, están todas las librerías, ¿no,
2: están librerías de todo bien, el país.
1: Bien, bien. Bueno, muchas gracias por tu visita esta noche.
2: Gracias a ti por la invitación. Los invito a, a todos. Donde más me pueden encontrar es a través de redes sociales con bien, mi nombre, bien. Marcela Baruch. Y listo, gracias. Bien.
1: Una gran invitación adicional, nuestra invitada en este programa especial, Marcela Baruch, periodista especializada en gastronomía, decíamos en restaurantes, en vinos, también eh, comunicadora, les propone viajar a descubrir la cultura carioca a través de la gastronomía. Tomen notas si sienten curiosidad. Si ya les gusta la idea, vos me confirmarás, Marcela, la información que tengo acá. Partida sí. rumbo a Río de Janeiro, el jueves 24 de agosto. Sí. Es así. Con es así. regreso el martes 29, entonces son cinco noches. Son cinco noches. En Hotelería cuatro estrellas y quienes acompañen a Marcela en este viaje van a ser recibidos con menús especialmente seleccionados para el grupo en restaurantes de esos con estrellas de Michelin ¿Esto también lo confirmas Sí, Muy
2: sí, buenísimo. con dos y dos y una estrella Hay, hay uno con dos y dos con una Perfecto. estrella de
1: Michelin De esos incluidos en los rankings mundiales Y latinos de The World's 50 Best Restaurants ¿Qué les parece? Bueno, eh, un lujo Habrá además un tour de botecos, esto es bares, ¿no? Esto es bares, y sí,
2: botecos, le llaman ellos en bares. Esto en de Brasil. descubrir la cultura, ¿no? Todas las facetas de la cultura claro. a través de no de la expresión de la gastronomía.
1: Al mediodía, acompañado por expertos locales y un almuerzo a la vera del mar en Río de Janeiro. Bueno, caipiriñas, cervezas heladas, vino, champán, varias bebidas. ahí. Varias no, no bebidas solo, hay, sí, no solo muy el vino. importante. La promesa, entonces... Cinco noches idílicas en Río de Janeiro para una inmersión en los sabores de esta gran ciudad. Para conocer más, es importante también manejar bien estos datos, Marcela, el contacto es con Consolid Travel.
2: Exactamente, Consolid es la, la agencia que opera el calor
1: al 26230033 o a través de sus redes sociales, repito Consolidate Travel, además de que estás vos en las redes sociales. Sí, Marcela. también Marcela me, Marcela puede, me puede
2: contactar a mí directamente también.
1: Te buscan, por ejemplo, que en Instagram.
2: En Instagram arroba la Marcela Barucho y listo.
0: Oír con los ojos, como dice Onetti, un acto de amor.
1: ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa exalta la alegría, o mitiga el espanto y el ditirambo nuevo que este día le canto. Otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Soneto del vino de Jorge Luis Borges en el otro, el mismo libro de
2: 1964.
1: Chin dice Astor, que Anacreonte y otros poetas del placer poetas hedonistas griegos hayan llegado a la China en tiempos de la dinastía Tang, entre el 600 y el 900 más o menos, según enseñan las enciclopedias, parece difícil, pero acaso no es imposible. Vía Persia, nos gustaría pensar a lo mejor, vía Alejandro y sus grandes conquistas, ¿quién nos dice que el verso dionisíaco de Anacreonte no haya viajado? en labios de algún alcahuete, y haya llegado, por ejemplo, a Levi. Anacreonte y Levi son, por supuesto, poetas muy distintos, uno griego, cinco siglos antes de Cristo, el otro chino, siete siglos después, pero también tienen bastantes cosas en común que nos hacen querer evocarlos juntos. Los dos fueron contrariados, poetas de corte, los dos amaron por igual el vino y las borracheras, los dos parecen sentir el mismo dolor delicado, frente a las nieves del tiempo, los dos rechazan por igual la guerra, los conflictos humanos, los dos parecen querer vivir fuera del tiempo, finalmente los dos concibieron un género de canción bebible que los hermana para decir en voz alta y para emborracharse, esa es la canción de Anacreonte, esa es la canción de Levi en la China. El lector de poesía tiende a veces a esta forma de evocación emparejada entre poetas que acaso no tienen nada que ver. Es cuando ha tomado la dirección de creer, de sentir frente a sus versos, frente a ciertas músicas de la percepción poética que la poesía consta de un único gran poema escrito colectivamente por poetas anónimos o mejor dicho de los que no importan sus nombres, poetas de diversas épocas. Y latitudes, el lector de poesía vive, como ha dicho Quevedo en conversación con los difuntos. De Anacreonte sabemos que se murió en Atenas, no sabemos exactamente cuándo ni cómo. Vagamente tenía unos 40 años. De Levi se cuenta que murió persiguiendo en barco el reflejo de la luna en las aguas del río Yangtze y cayendo al agua y ahogándose tenía unos cincuenta y tantos. Es difícil no imaginarlo guiado por el vino en esa trágica navegación. En los últimos años de su vida, hacia 1907, al compositor bohemio Gustav Mahler le tocó vivir sucesivas tragedias. Falleció su hijita María, su esposa Alma le dejó saber todo su desamor, sus médicos le diagnosticaron un mal cardíaco irreversible que provocaría su muerte. ...en mayo de 1911, muy poco después... ...Mahler se sentía desengañado de la fe del judaísmo... ...también de la fe católica... ...también de Schopenhauer... ...cuyo pensamiento lo había acompañado tanto... ...y hacia dónde dirigió este músico... ...su mirada en esas tremendas circunstancias... ...y antes de escribir las obras musicales... ...que van a ser su testamento artístico. Bueno, Mahler mira en ese momento... ...no a la religión, no a la filosofía... No a la gran literatura occidental, Mahler mira hacia Oriente y encuentra a Levi, el gran inspirador literario para la composición de su maravillosa Das Lied von der Erde, la canción de la Tierra, conteniendo cuatro poemas de Levi que Mahler había leído con mucha emoción, traducidos del chino al alemán. Esta va a ser su antepenúltima obra, vendrán luego la novena puramente instrumental y la décima de la que apenas nos quedó un fragmento la canción de la tierra tiene todo el perfume de la sabiduría oriental es una música muy dolorosa pero también está llena de aceptación y el vino es muy importante en eso estos son los versos vertidos libremente del alemán al castellano del poema que se titula El borracho en primavera al que Mahler le pone una música incomparable Si la vida es solo un sueño ¿Para qué entonces el esfuerzo y la pena? Yo bebo hasta que ya no puedo más, todo el querido día. Y cuando ya no puedo beber más, porque el gaznate y el alma están llenos, entonces camino vacilante hasta mi puerta y duermo maravillosamente. ¿Qué oigo al despertarme, escucha, un pájaro canta en un árbol. Le pregunto si ya es primavera, para mí es como un sueño. El pájaro responde, parloteando, sí, la primavera ya ha llegado, ha venido por la noche. Con el asombro más profundo yo escucho atentamente, el pájaro canta y ríe. Yo me lleno nuevamente la copa y la vacío hasta el final y canto hasta que la luna brilla en el oscuro firmamento. Y cuando ya no puedo cantar más, me duermo otra vez. ¿Qué me importa la primavera? Yo solo quiero estar borracho. Follow tenor Jonas Kaufman para este El Borracho en Primavera de Gustav Mahler sobre un poema de Levi. En el final de este programa especial de Oír con los Ojos, Poesía, Música y Vino, convocamos al historiador Rafael Mandresi para que se ocupe de una tarea muy
0: importante,
1: elegir esa presencia, la presencia del vino en el
0: tango. Hay mucho alcohol en el tango, en las letras de tango y en las venas de cantores y músicos. Un alcohol cualquiera, tanto da cual sea, como en La Última Curda de Cátulo Castillo, por ejemplo. En Tal vez será mi alcohol, de Homero mansi que la censura obligó a transformar en Tal vez será su voz. En El Gardeliano, Toma y Obligo, con letra de Manuel Romero. O en Esta noche me emborracho, de Di Otras veces, el alcohol en cuestión es alguno en particular. Por ahí anda el champán, el fragor del champán, en Los Mareados de Cadícamo. Ese champán que esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. O la noche de champán y de cocó, en que la griseta de José González Castillo, pobrecita, se durmió. De champán también es la última copa de Canaro y Juan Andrés Caruso. Además hay caña, como en el encopao de Enrique Diceo y Osvaldo Pugliese, en de puro curda de Abel Aznar y en No aflojes de Mario Batistela, Pedro Mafia y Sebastián Piana, donde, por tu ausencia en las borracherías, cambió la estantería el gusto de las cañas. Sumemos el whisky, que así se llama la tercera parte de la suite troileana de Astor Piazzolla, y el ron, porque tiene olor a ron tu bata de percal, como dice la letra del estupendo Una Canción, de Cáturo Castillo y el Gordo Pichuco. Y llegamos al vino, el vino Carlón, denso y fuerte, que acompaña el pucherito de gallina de Roberto Medina y que curtió la garganta del tano Domingo Polenta en la violeta de Nicolás Olivar. Tal vez también sea Carlón el de la milonga El vinacho, de José Razano. Arrimado a un mostrador, yo te aconsejo, muchacho, hay que prenderse al vinacho, cuanto más tinto mejor. Pero hay que aguantar lo que aparentemente ya no puede hacer el protagonista de El vino triste de Manuel Romero con música de Darienzo. Ese vino triste, pesado y llorón, del tipo que está siempre borracho, borracho de vino y de dolor, es el que propongo escuchar. Toca la orquesta de Don Osvaldo Pugliese y canta Alfredo Belusi. Salud. En los amigos que mi vino es triste, que no tengo aguante ya para el licor, que soy un maleta que ya no recibe, de la caña va y el macho sabor. Esto es
1: Oír con los Ojos y este fue nuestro quinto programa especial del año, poesía, música y vino. Muchas gracias a Felipe Reyes, que nos puso al aire, a Marcela Barucho, nuestra invitada, a Rafael Mandresi, por su participación especial. Gracias a ustedes por la compañía.
0: Oír con los ojos. Un programa
2: bajo los efectos de la lectura.
0: Este programa especial de Oír con los Ojos fue una presentación de Vinos Finos Jiménez
1: Méndez.